0: 12月14日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく。この国は歪んだニュースに溢れていると語るニュース解説番組です。ありがとうございます
0: 。<笑>本当にお気遣いいただいたありがとうございます。ユガンダニュースに溢れている。この国は歪んだニュースに溢れ,、はい、れているというのは今週末出る私の新刊のタイトルでございます。はい。はい、今すでにアマゾンで予約受付中、はい。あの念のために申し上げておきますが、前回のですね、直近に発売したのがあの風のことは風に問えという太平王復興弾きなんですが、この時にはえー、出版に当たった「不走者というところがですね、はい、完全に私のことをなめくさえりやがってですねなんてことをどうぞ何も売れるわけねえわときっと思ったに違いなくてですねでですですあの最初に売れたもんですから、はいえー、年越しちょうど1年ぐらい前なんですけども、えー、年越しにおいて本がなくなったんですよ。えーでで本がなくなくってですねアマゾンでも買えなくなってそれで慌ててあの印刷した頃にはですねすっかりブームが去っているというあれがなかったら今頃ね200万部の大ヒットになってたはずなんですけど今回はそういうことがないようにということで出版社さんは結構ね年明け年越し体制を考えてらっしゃるようですがそれでもやっぱりね初版を手に入れる
1: という<笑>。<笑>初版は貴重だと申しておりま
0: すよ。いや、まあいいです。もうそれ以上自分の本の宣伝してもしょうがないんで<笑>あ、今日も相変わらずいろんなものが届きましてですね。あええええー、松山さん喜んでくださいでしょう。松山さんにですね。えー、っとラジオネームアスタリスクさんという方からですね。松、はい、山城国指定史跡。あはい、に続日本百名城の増山城の御朱印が届きましたそ
1: うなんです先日もね、増山城っていうのがあるよっていうのを教えてくださった方があうですか、ね、あいら同時に送っていた
0: だきましたのが、はい、えー、0兆ジンバブエドル、<笑><笑>また安っぽい紙質だなこれ<笑>あの超インフレが起きたジンバブエで発行された、です、ね、えー、多分人類史上最も高額紙幣、100兆, 100兆円札。百兆、百兆
1: 、100兆円札いや
0: 円じゃない、百兆ジンバブエドル札、一枚で百兆ドルです。だから三枚ありますから三百<笑>兆ドルも送っていただきました。ありがとうございます。あ,ありが
1: とうございます。はい、本
0: 当に<笑>もう本当にねあのいろんなもの送ってくださるのはありがたいっちゃありがたいんですが、えもう本当にあの大丈夫ですから<笑>気をつわないでください。楽し
1: く番組を聞いていただければ、はい、もうそれだけで十分でございま
0: すので。それで言うとね、えー、私。発見してししてままいました何でしょうあの今サッカーワールドカップっていうのが日本が敗退してからすっかりあの世の中の熱は冷めてるようでありますが、えー、依然としてニュースなんかでで、ねはい「えー、っと準決勝が行われました」とかっていうのやってるわけですよ。それで私なんかもともとサッカー大して興味がないですから、うん、<笑>ね夜中に起きてどうやったって今は夜,夜中に起きないと試合開始して12時か4時かどっちかじゃないですか、うん、だからどっちみちその時間に起きてなきゃいけないんでそれは無理だから。はい生では見ていないんですけど、今日う、昼ニュース、ぼーっと見てたら、ですね、えー、準決勝の最初の名乗りにアルゼンチンが、ねえー、上がりましたと、でアルゼンチンにはメッシさんという選手がいて、ですね,メッ,ですねメッシというのは、さすがにクリーンナップさんがあの野球の選手だと思ってた、増山さんぐらいの
1: 、でも知ってますよね、<笑>よメッシさん。大活躍そそうそうう
0: あののね、はい、もう本当にに自分を殺して世の中につ方向するわけですね。メッシュ方向で終ってですね
1: 。<笑>ごめんなさい気づかなかった。
0: <笑>え気がつかなかったですか
1: 。すんね、こんなわかりや
0: すい振りなのに、<笑>えー、メッシュ方向のメッシュさんという方がいらっしゃるわけですよ。はいはい、もう35にもらってるはるわけだから。はい、我々が知っているということはかなり昔からメッシュメッシュメッシュメッシュってずっとテレビが言ってたんで、な、は、ん、い、となくどんな選手か知らないけれども。はい顔と名前は一致しませんけれど、はい、名前は知ってる。一致しますか？なんとなくわかりますよ、顔。<笑>いやあんな顔です。同じ顔。同じ顔。みんな一緒でしょそん,な,ん<笑>そな
1: ことないですよ。
0: <笑>私ほぼ一緒ですね。<笑>まあその
1: <咳>大
0: 丈夫。ごめんなさい。コロナじゃないよ、はい、本当にね。ちょっと
1: 興奮してるだけですから
0: 。あのメッシーさんという方がですね、<笑>ええ、いらっしゃるんですよ。アルゼンチンには、はい。で、アルゼンチンは決勝に進んだわけですが。アルゼンチンは決勝に進んだわけですけれども今日昼ヒルニュースでメッシさんが最初にペナルティーキックってやつを蹴ってるシーンが出てきてですね、ええええええ、それ見た瞬間に、うん、すげえ、何がもう35のおっさんだよ、うん、35のおっさん、うん何が、私みたいなど素人が見て何がすごいと思ったかっていうとね、うんうん
1: うんうん、球のスピードがね半端ないんですよ。はいはいえすごいスピードだなこれ<笑>なんかパワーありますよね強さを感じますよね、まあ、パワーがあるというかですねあ
0: の多分ボールのスピードを計測する<笑>そういえばサッカーってボールのスピードを計測するあのスピードガンみたいなやつ置いてないですね。野球だとほら
1: ねあか、えー、だから何キロかってあの PK の
0: 時の、えーえー、ボールのスピードがどのくらいかとかっていうのが出りゃ面白いんだと思うんだけど、えー、<笑>意外とないですねあれんあんだけハイテクが進んでるのに、うんうん、でも今日メッシーさんという人の PK を見たら、はい、あっこの選手<笑>とんでもないんじゃないかと思ったらその後ですね得点においてアシストっていうんですか、えー、あの要するにゴールの前にポーンとボールを蹴り出して別の選手がゴールを決めるわけですが、うん、それも見てたらあっ神業だわこれはとなんかやっぱ天才っちゅうのがいるんだなというのをねのど素人の私が見てて思うくらいですから、はいはい、これでアルゼンチンが決勝に進んだわけですよ、うん、残る一枠ですねもう一つの準決勝っていうのが、はい、今日から明日にかけて明日の午前4時に行われるんですがフランスとモロッコなんですよ、はい、私ね、うん、サッカーは大して興味ないんだけれどもこの試合はねえらいことになりますよフランスとモロッコだってモロッコってもともとフランスの植民地ですからねあものすごいあの厳しい独立戦争を勝ち抜いてそれもモロッコが独立したのは1956年という私が生まれた年なんですよ、えー、私が生まれた年にあの独立戦争を戦い抜いてモロッコはフランスから独立したわけですよ、うんはいフランス国内にもだからまあ言葉がフランス語が通じるもんですからモロッコからフランスに働きに来てる人とかいっぱいいるんですよ。今日のだから日本時間の明日の午前4時だから試合が終わるのが4時5時6時ぐらいだとしましょうや。私ねちょっと怖くて今パリ行けないなって感じですねどっちが勝ってもこれは恐ろしいことになりますよ試合も尋常な盛り上がりじゃないですからね、はいはいはい、私あの一番最初に人生で初めて行ったアフリカの国がモロッコなんですよ、はい、でモロッコのあのね私モロッコっていうところに興味を得たのはですね、えー、昔日本でねあの演歌が流行ってですね、うんななんだっけなアルジェの女かなんかいう映画があってですねいいいいいいどうせ千の果てはアルジェリアあのなんとかのカスバの夜に咲くみたいなそういう歌詞だったんですよいいいい、ね。今だったらこんな歌詞はありえねえだろうと思うんですが、うん、モロッコにもカスバっていうですね、まあ、あの現地人の住んでらっしゃるごちゃごちゃっとした通りみたいなところがあってあ、はいはい、そのモロッコのカスバ行って。うんあなるほどこういうところがやっぱり北アフリカの、うんえー、地にあって長い歴史をこう紡いできて、はい、いろんな人が住んでてこういうものを食べてでそこで食べたですねクスクスっていう料理があるんですが、はいはい、クスクスっ
1: ていうのは泡粒みたいなやつなんですが、まあはいはいはい、あれあの
0: いわゆるセモリナっていうあのパスタ高級パスタ作るような小麦粉を小さい消し粒状にして。はいこれが私ね、最終人生で初めてモロッコに行って、そういう料理があるというのを知らずに。なんか隣の人が出て、食べてるチャーハンみたいなやつ、<笑>もうあれって指差して食べてですね。まあ,あ,ますすねあまりのまず
1: さにひっくり返ったことがあってあえ。そうですか、まずかったですか。い
0: や、まあ、たまたま私が食べた店がまずかったのか、えー、私が想像してたのと同じ味じゃなかったって、これがあるんですね。ねだからこういうものはこういう味だっていう先入観があるじゃないですか。えーえー、こういうものはこういう味だという先入観に基づいて食べたときに。その先入観と全然違う味だった時に仰天することありますよね、うん、私人生でもう一つ仰天した料理があってですねうでしょうスペインにねガスパチョっていう冷たいスープがあるんですよ、はいはいはいはい、スペインのガスパチョ知ってますか、うんはいはい、だから今だと多分増山さんご存知なぐらいスペインのガスパチョって誰でも知ってるよって話なんでしょうけど私が初めてスペインに行ったのは今から40年も前ですよでバックパッカーで初めてスペインに行って、はい、なんかスープだということは分かったんですねあのメニュー見たら、うん、でスペインのガスパチョというのが、えー、名物料理だというふうに私が当時読んでいた旅行の本に書いてあったんでなんかどっかのレストランに飛び込んで、うん、スペガスパチョって言ったら出てきたんですが、うん、そもそもスープは温かいものだと思ってるじゃないですか、
1: うん、もうそうですねで冷たいスープで、ねはいはい、スープ
0: って大体こんな味だろうというのがありますよね、うんうん、飲んでみたら酸っぱいんですよ冷た酸っぱいんですよ<笑>
1: <笑>これです飲んだ瞬
0: 間に、うん腐ってんじゃねえかかこれ<笑>大丈夫かとあれはびっくりしたなだから同じ文脈でもしかすると今クスクスというのはこういうものだと思って食べたら美味しいんだろうと思いますよ、ね、小麦粉だから。だけど今小麦粉が原料だって知ってますか、はいはい、知ってますけど最初に食べた時はそれが小麦粉だと分かんないわけですよ
1: 、まあ、確から消し
0: 粒みたいなもので、は
1: いはいはい、一体これは何だと<笑>この味は何だと<笑>うん
0: もう私のの人生最初の職人おける衝撃を与えてくれた旅行が同じ旅行でスペインからジブラルタル海峡を渡ってモロッコに行って、えー、モロッコでその衝撃体験をしてスペインに戻ってきてガスパチョにやられてですね<笑><笑><笑>人生最初の職にを受ける衝撃体験がモロッコなんですだからモロッコはそれなりに思い入れは深いんですがそ,ですそのあのモロッコが私が誕生した時にね,生ま,ね生まれたモロッコという国が、うんはい宗主国、まあ植民地時代の支配国と、今日から明日にかけてワールドカップの地で。それも決勝をかけて戦うってね。感慨深いじゃないですか。いことになりますよ、これ、ねえー。明日のこのニュースのコーナーで、うんうん、パリでこんなことが起きましたと。言わずに済むのを祈りたいですね。変
1: な暴動とかね,、はい、ね。そういうことです
0: 。はい、ええー、まあ、このぐらいにしておきます。
1: じゃ、辛坊さんもね、あのしっかりと四時に。試合を見てください絶対無理<笑><笑>さあでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました昨日と比べて201円36銭高い28156円21銭で取引を終えましたアメリカのインフレがピークを超えたとの見方が広がり前日のアメリカ株式相場が上昇した流れを引き継ぎましたで、為替相場は現在1ドル135円50銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べて2円ほど円高になっていますズムそこまで言うかこのあとは昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台には月1レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱俊弘さんお迎えいたしまして来年2023年の日本経済予測していただきますで5時台は中国の新型コロナ対策にズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。えー、ニュースに関する疑問、辛坊さんのオープニングトークに関すること、何でも結構です。メールは、zoom.1242.com <笑><笑><笑>番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。エンディングでお送りする「ズームをミュージックリクエスト」さあ今日のお題はどうしましょうか生まれて初めてクスクスを食べた時に聞きたい曲生まれてて初めてクスクスを食べたたに聞きたい曲ままあまだ食べたことがないという方は想像して、ね、そうですね、はい、あの
0: ねつぶつぶみたいな、うん、もうあの直径1ミリから2ミリぐらいのつぶつぶもうちょっと大きいかな。はい、でもつぶつぶですよね、うん。なんか冷えつぶとか泡つぶとかあ,そうそうそうああいう感じですね。
1: 小鳥の餌ぐらいの大きさですよねそうそうそうそう。まさに小鳥の餌<笑>にね。いい表現。えーえー、はい、えー、そういうもんだと思ってください,、えーはい。はい、それを食べた時に聞きたい曲ですね。えー、選曲の理由も書いて、zoom <笑> at mark 1242 .dot com でお待ちしております。この後はズームフラッシュです。<笑>日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです政府は海上保安能力強化に関する方針を今月16日にも策定しています沖縄県の尖閣諸島周辺で中国海警局船の航行が常態化していることなどを踏まえて海上保安庁と自衛隊の連携を強化します。解放予算を2027年度に今年度のおよそ 1.4 倍に当たる3200億円程度に増額することなどが柱となります。全国初となる東京都の新築戸建て住宅などへの太陽光パネルの設置を義務付ける環境確保条例の改正案が13日東京都議会環境建設委員会で自民党を除く賛成多数で可決されました明日15日の本会議でも可決され成立する見通しです東京都は2025年の4月からの義務化を目指していますピーチアビエーションの飛行機内でマスク着用を拒んで客室乗務員らとトラブルになり緊急着陸させたなどとして威力業務妨害や障害などの罪に問われていた元大学職員の男に対して大阪地裁は懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡しましたニュージーランド議会は13日新たな禁煙法を可決しましたこれにより、二千九年一月一日以降に生まれた人へのタバコの販売が禁止され、違反した場合には、最高で十五万ニュージーランドドル、およそ九万五千九百十万アメリカドルの罰金が課される可能性があります。この法律は、対象者の生涯にわたって適用されるということです。自民党の税制調査会の会合が今日午前開かれ、防衛費増額の財源確保に向け、法人税とタバコ税、復興特別所得税を税制措置の対象とする方向性で確認しました。復興特別所得税については、現在2037年とされている期限を延長する代わりに、一部を防衛に利用する案が出ました。文部科学省は今日にも世界平和統一家庭連合旧統一協会に対して報告聴収質問権を行使する方針を固めました行使は2度目となります今回は旧統一協会の行為の組織性や悪質性継続性などを判断するために焦点を絞った報告を求めるということです自民党の園浦健太郎衆議院議員に関連する政治団体が複数の政治資金パーティーで得た収入を政治資金収支報告書に過少に記載した疑惑で東京地検特捜部は昨日、園浦氏から任意で事情を聞きました2017年から2021年分の収支報告書に少なくとも4000万円が記載されていなかった疑いがありますアメリカ軍の交換は12日、ウクライナへの侵略を続けるロシア軍の砲弾やロケット弾の在庫が減少し、来年の初頭にも枯渇する公算が大きいとの分析を明らかにしました。厚生労働省は予防接種法に基づき、新型コロナワクチンの費用を全額国が負担し、接種を無料としている特例的な扱いについて、来年3月末までとなっている期限を延長し当面継続する調整に入りました JR 東日本は2024年の春から銀行代理業に参入すると発表しました楽天銀行のシステムを使い自社ブランドの口座 JRE バンクを始めます預金や住宅ローンなどのサービス利用時にポイントが付与されまた新幹線の利用時には優待を受けたりできる特典を検討しています
0: 。え途中で終わっちゃいましたね続いて私を見ましょうか
1: 今日双
0: 子座流星群の活動がピークを迎えますピークの予想時刻は今夜の午後10時頃からです東京の月の出は午後9時48分で月が高く昇る前の午後9時から真夜中0時頃に観察するのがおすすめです国立天文台によりますとこの時間帯に空の暗い場所で観察した場合の流星の数は1時間あたり40個から45個と予想され
1: ています私のところに、ね、原稿がなかったですサ
0: ッカーワールドカップカタール大会日本時間今朝行われた準決勝アルゼンチン対クロアチア戦は3対0でアルゼンチンが勝ちましたもう1試合の準決勝日本時間明日朝4時からフランス対モロッコ戦が行われますそして決勝戦は日本時間12月18日日曜日24時から日付変わって月曜深夜0時から行われます
1: 2つもあったんですね
0: 、はい、ありがとうございますあり
1: がとうございます
0: さて解説もついでにやってみたいと思いますが、はい<笑>はい、ます私ねこの防衛費増額で今まあ、うん、いろいろ揉めてるじゃないですか、はいまあ、その話はねちょっと本体でこれ話し出すと非常に長くて重くなるので、はい、ち,ょっとちょっと別の視点で話したいんですが。タバコ税、これなんかね、税金足りなくなると、いつもタバコ税なんですよ、私、タバコ吸わないからいいようなもんだけど、えー、この明らかに政治的に取りやすいところから取るというやり方は、やっぱり私、民主主義ではやっちゃいけないと思うんですよね、うん。というのはね、今、タバコ吸う人、圧倒的に少数派ですよ、はい、でまあまあ、タバコ税を上げることで、タバコの消費を減らして、えー、健康状態も良くしようと、まあ理屈はいくらでも立つんだけども、結局取りやすいからここを取るだけの話でですね、えー、私、よくこういう例を挙げます。あの国民の2割が青い目だったとします、国民の8割が茶色い目だったとします、はい、である政治家がですね、えー、今後、青い目の人からだけ税金を中止します、そういう法律を出したとします、うん、多数決で決めましょう。そしたら、青い目の人は2割しかいなくて、8割の人は税金払わなくてよくなるわけですよ、茶色いから。これ多数決で決めたら、これは明らかに間違った法律だけども、通りますよね。多数決って怖いもんなんですよ。だから、こういう時になんかね、あの、弱いところっていうか、あの、少数派狙い撃ちにして、反対しても数知れてるからっていう、このやり方は私はね、大嫌いなんだな。それで言うとね、ちょっとまあ次元の違う話ですがタバコに関してその一つ前のニュージーランドってこれすすすごいいでよねね思切ったことありますよ、ねねえー、今タバコ吸っていいんですよ、成人はね。うんはい、今タバコ吸っていいんだけれども2009年1月1日以降に生まれた人へのタバコの販売が今後、禁止されることになりました。えつまりえー、要するにあの今後、成人し,どんどんしていきますよね、うん、今後成人していく人の中で2009年1月1日以降に生まれた人は生涯タバコは買えそういう人たちにタバコを売ると犯罪になってしまうと。だから、合法的にタバコ売れないとというこで
1: すそそんな自分の例えばお父さんお母さんが家庭の中で吸っててもそ,のそれ以降に生まれた人たちはてない,っ
0: ていう、まあ、だからね、販売が禁止されるんで、お父さんお母さんが買ってきてそきそそ、それを子供に与えるみたいなことまでは禁止できないと思うんですけど。だから直接そういう、まあ、要するに子供に日本でも子どもにたばこや酒を売ったらあの違法じゃないですか同じようにあの2009年1月1日以降に生まれた人がたとえ30歳になろうと40歳になろうと、はいうん、そういう人にたばこを売ってはいけないと,とだんだんたばこ吸う人が減っていって将来的にたばこ吸う人がいなくなるだろうという政策で世界はたばこに関してこのぐらい厳しくなっていると。ねまあ、さっき言ったこととちょっと矛盾しますけどねだから日本でもここ狙い撃ちされるんですん日本のタバコはまだまだ安いよねって話になるんですがまあ何回も言いますけど私タバコ吸わないからまあもうタバコの値段なら100倍に上げてしまえと思わんでもないんだけれども<笑>でもこのやり方はちょっとどうなんだろうなっていう気がう
1: 言われてみると私
0: はすごくしますね。えー、で、えー、その一つ前のニュースですね、あマスク着用男にはい、はい、有罪判決が出
1: ました,かか出ましたね
0: 、えー。その一つ前、ですね東京都の,あの新築戸建て住宅などでの太陽光パネル設置、これね、あくまでも今日は委員会、あ,昨日あの可決されたのは委員会での可決なんで、これが最終的に。あの条例になるかどうかは明日の本会議ですが、はい、多分今回、委員会では自民党以外はみんな賛成してますから、自民党だけ反対なので、最終的に明日の本会議でもおそらく自民党反対で、えー、可決・成立するということになりますね2025年4月以降あの、この条例は施行されるということになります。はい永遠、えー、などなど言ってる1日時間がきましたはいズーム双子座流星群どうしても喋りたかったんだけどなはい今晩見ご
1: ろですはいズームフラッシュでした
0: 12月14日水曜日時刻は午後4時4分を回ったところです東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかご意見いただいてるんですが、はい、ありがとうございます私は辛坊さんと私でうかつにサッカー談義などはしてはいけないなとこれを見て思ったんですけれどもへへラジオネームアラフィフィちゃんさんさ神奈川県大和市51歳です。はい、シンボさんサッカーボールの中にはセンサーが内蔵されていてスピード測れるんですよマジ<笑>この間のドアン選手のキックが速さ2位だったんですよす
0: ごい<笑>と
1: いうことでしたでね、アルゼンチンのメッシがメキシコ戦で決めたミドルシュートは 109.83 キロで9位だったと測れるんじゃドアンは最高時速 120.4 キロ距離はメーへえかっ
0: こいいそうなんだ、はい、まああのー、ね、えー、ただ今回の多分、あのーえー、PK は、はいえー、多分カウントされる今後多分データとして出てくるんだろうと思いますがとにかく私が見た限りにおいてですね、うん、とてつもない速さでしたよでも私ね自慢じゃないんですけど。はいはい動体視力が弱いんんでです
1: す<笑>そうなんですかも
0: う私ね動体視力がとい,いうのを何回か思い知らされたことが人生であるんです、ねはいはい、ダメなんで
1: すどういうところでも
0: ともと片目の視力があんまりよくないということもあるんですけども、うん、動いてるものが見えないんですよ。あの動体視力の練習しませんでした子供の頃しない。え嘘
1: <笑>えどういううふにやるんですか
0: あの高速で走ってる電車の中から外を見てですね、うん、外の景色を目を動かすことによって止めるんですよ。わ、え、か、ー、かりますかあの、まあ、一緒に動く的な一緒だから目だけ動くわけですよ。でだーっと普通こう遠くの景色って高速で走ってるとぼやけるじゃないですか、はいまあ、遠くの景色はまあ動いて大丈夫ですけど近くの景色ってもう高速で動いてると見えないじゃないですか。はい、高速で走ってる時に例えば駅急行電車が通過するときに、うん、駅名とか駅の看板みたいなものって読めないでしょ、うんうん、ああいうところがですね駅通過しながらですね、うん、眼球をギュッと動かすとですね、うん、一瞬駅名とか看板とか読めたりするんですよ。<笑>そうなんですか、はい、これの訓練を私はね、うんうん、結構やったんですが。ええ<笑>ある時に、はい、高校の時に遊びでボクシングやってた時があっていろいろやってますねボクシングそうあの遊びですよだから私、はいはい、大学の時にボクシングはあの体育の成果で習ってたんですが、えー、それよりも前にですね手にあの、うん、バスタオルみたいなやつをぐるんぐるん巻きにして、はい、クラスメイト相手にですね休み時間の時にボクシングでポンポン殴ったりするわけですよ<笑>うん、うん、その中でね全く叶わなかったやつが一人いるんです、はい、そいつのパンチは見えないんですよ早いんです,んです、えーで、やっぱりだけどね、そいつはこっちのパンチは見えてるんで
1: す、えー、やっぱ動体視力
0: って、だから昨日あたり、ほら、ボクシングの試合あったじゃないですか、世界チャンピオンになるクラスの人の動体視力って、とてつもないですよ、うん、サッカーのゴールキーパーとか。そ
1: ううなんでしょうね
0: 、はい、私はね、本当に昨のの、というか、今朝のメッシの,あの PK 見てて
1: 、は、う、い、んうん、え。<笑><笑>ボール見えねえみたいな<笑>でもそれをね、はい、ちゃんとゴールキーパーなんか絶対無理だろあれせにそうですよ<笑>ゴールキーパーは捉えるわけですから、まあ、まあそうですけどねメッシーにはね、はい、すごいわやっぱね人間の
0: 力ってね計り知れないものがあるよねうん,うんとこういうスポーツ大会を見るたんびに思いますねああ無理だわこれってまあ無理でしょうね、まあ、そこで無理だわと思う必要ないん
1: だけどね<笑><笑>みんな無理だと思いますよ。ちょっと今日からね、の
0: あの電車の中でね、はい、動体視力の訓練やってください。わかりました。ちょっと目を凝らして。急行電車で通過するときに駅の看板を読む。うんはい<笑>
1: やってみます。ちょっとそれで動体視力をね、来年は用意して。何のために。おしぼさんの動きをね、的確に捉えてアシストして行きますよす、ねえー。また今
0: 回みたいなしくじりをする前に、<笑>これ動体視力じゃカバーできないだろう。すいません。ごめんなさい。うじゃうじゃ言ってますが、ごめんなさいね。すいません。<笑>適当なこと言ってるだけですから、まあね。大丈夫ですよ。ちゃんとした解説も、はい、しますんです。皆さんと一緒に作る番組ですから。ね、そ,うそ
1: うです、そうです。結果的に
0: こうやって事実が訂正されたわけでよかったじゃないですか。う
1: ん、ありがとうございますそ,うそうですよね。本当に。本当ですよありがとうございました、はい、ご意見まだまだお待ちしておりますので間違い訂正も大歓迎ですズームアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストは生まれて初めてクスクスを食べた時に聞きたい曲クスクスねあの細かい粒のあれを食べた時に聞きたい曲ですお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。FRB の利上げ 0.5% に減速か。アメリカの労働省が発表した11月の CPI 消費者物価指数の上昇率は前の年の同じ月と比べて 7.1% と5ヶ月連続で伸びは減速し市場予想の 7.3% を下回りました。また FRB アメリカ連邦準備制度理事会は現地時間13日から14日金融政策を決める FOMC 連邦公開市場委員会を開催します急激な物価上昇の抑制に向けた利上げのペースを過去4回の 0.75% から 0.5% に減速するとの予測が広がっていますさあ今日は月一レギュラーです第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです,よろ,いいすよろしくお願いします
0: どうですか儲かってますか？はい？いや、そうでもないですよ。<笑>儲かってないすか？<笑>いやいや、だいたいあの顔を見て、はい、儲かってマカっ,っていうのがこれは日常会話ですから。それも関西関西のですかね。儲かってマカ。はいぼ<笑>ぼちぼちでんなだいたいこういうのがね「はい、ぼちぼちでんな」っていうのは答えとして非常にいい時なんですよ。ぼちぼちですっていうのはとってもいいですっていうのと意味合い的には同じなんです。はいですねえーはい、だから「ぼちぼち」って言われて本当にぼちぼちだと思ったらダメなんですね、えー、これが。難しいですね日本語というのう、ねはいまあ、それはともかくとしてアメリカのまあ CPI ・コンシューマープライスインデックスですか消費者物価指数の話の前に、はいえー、今日の結構、今朝からのニュースで言うと日銀単価、はい、あの3か月に1回ですかね、これ、はい、3か月一1回にいろんな企業にですねあんたのとこどうでっかええですか悪いですかって聞いて<笑><笑>ものすごい単純な数字でいいですと答えた企業のねパーセンテージから悪いって答えた人のパーセンテージを引いた数字っていう、すごい単純な指標ですよね、はいねはい、こんな単純な指標で、世の中の中ことがわかかるんですか
2: これがですね、えー、単純であるんですけども、まあ他のいろんな経済の指標と比較すると、えーまあ、かなり、あの経済の特に方向性って言ってないんですかね、えーまあ、これをまあ正確に反映するというこれだ
0: からね、聞く相手にもありますよ、関西企業にですね、どうですか、いいですか、ね、ぼちぼちでる、ね。<笑>
2: <笑>いやいや選択肢3つしかないですから、良い、さほど良くない、悪いのを3つから選択なんで、良い、さほど良くない、悪い、はい、さほど良くないっていうのは、どういうレベルなんですか、ね、良くも悪くもないってことなんじゃないですか、だか結果的に、良いの割合から悪いの割合を引いてるので、はい、これ日銀単価を見るとですね、うんえー、
0: 非製造業というのは、割といいんですよね、はい、そうですね、製
2: 造業中のが悪いんですよね、はい、そうですねこれ、どう見たらいいんですか。これやっぱり、あの、非製造業についてはですね、まあ、特に、まあ、10月以降、その観光支援策、いわゆる全国旅行支援策とか、水際対策の緩和なんかによってですね、あのー、まあ、これまでコロナで落ち込んでいたところが結構戻ってきてるかなと、例えば、まあ、私も結構ね、公園で移動する機会多いんですけど、ほうほうなんか新幹線とか飛行機とかめちゃめちゃ混んでますよねも
0: 。もう最近飛行機乗ると、ほぼ満席ですね、
2: はい。はい。だからその辺が、ね、はい、非製造業のプラスに効いてるんですけど、製造業については、やっ,ぱりあのーまあ、やっぱり欧米を中心に、やっぱりこれまでの利上げの影響っていうので、少しずつちょっと景気が、世界経済減速を始めてますので,で、また中国もね、ようやく足元で、ね、ゼロコロナ緩和みたいな話が出てきましたけど、まあ、それまではもうゼロコロナの影響で、まあ、相当厳しかったので中国はこれからどうなりそうですかねこれがですね。普通、まあ、ゼロコロナのです、ね、を緩和となれば、ですねそれだけで考えればポジティブじゃないですか、えー、でも市場関係者はそ,そこまで楽観的に見てなくて、なんでかというとですね。中国ってやっぱり、これまでゼロコロナをやってきたってことは、コロナに感染している人が少ないから、まあ、免疫持ってる人が少ないということですから、ね、だからあの、経済動かすとです、ね、また爆発的に感染が増えて、はいはいはい、またゼロコロナやるんじゃないかっていう警戒が、はいはいはい、また元へ戻っちゃうんじゃないのっていうことですか、は
0: いはい、そこの警戒がい、ね、なるほど、ねはい、そうですね、今日その解説を今日ね5時台でやるんで、いろいろ調べてたらですね。中国が発表する感染者は激減してるんですけども、はい、中国の巷から伝わってくる情報は、爆発的に増えてるっていう、<笑>それ、やばいですね<笑>全くよく分かんない状況に、まずいですね、それは。はい、全くよく分かんない状況になってて、これはちょっとなかなか先行き読めないな、だからまあ、一旦中国っていうところは政治が始めたことって、よほどのことがない限り変更しないんで、はいはい、まあ、私は今の緩和を逆戻りっていうのはそんなにないかなと思うんだけど、はい、確かに今、おっしゃるように、はい、絶対逆戻りがないかと言われりゃ、ないとは言い切れないですよね、ええ、こればっかりはね
2: そうですねだからそれこそあの今度の新しくあの首相になる方、李強さんって方、はいはいはいはい、確か上海市長かなんかで、上海ロックダウン指導しそのなんの
0: 覚えがめでたくてね、はい、引き立てられたというようなところがありますからね、はいまあ、上海罰というやつでね、はいはい、そうですか。えー、でこれ、今後どうなってきますかね、日本の日銀短観
2: 、実はですねあの、報道ベースですと、まああの非、製造業は下がったんだけど、非製造業上がったっていう報道されてるんですけど、あくまでそれはあの最近の状況を聞いたらそうになって、えーえーえー、実は日銀短観で最近どうかっていうのと、先行きどうですかっていうのを聞いていて、実は先行きを見ると、ですねあの製造業も非製造業も両方下がってるんですよね。そうですね今、手元にこれあるデータを見ると
0: 、はいえー、日銀単価、さっき言ったみたいに、いい、e、が例えば40で、e、悪いが30だったら、はい、日銀単価ってのはのは 40-30 で、プラス10になるんですよ、うんはい、<笑>ものすごく簡単な、はい、仕組みなんですが、はい、その日銀単価が。非製造業があの今、直近のやつでいうと19、はい、プラス19なんですよ、はい、そうすると、まあはい、いいと答えている人が相当多いということですね、はい、ところがこれがあの先行きだと11まで落ちちゃうんですよ、はい、でですさっき言った製造業でいうと、現状は7なんですが、はい、7、だからやっぱりいいと答えているところがまだ多いんですよ、そでねまあ、大企業に限ったからということなんですけど、ね、で7があの先行きだと6で、1ポイントだけ
2: 下がるという状況ですよね、はいはいはい、そうですね。
0: どうなんですかこれ、そのくらい結構当たるんですか、過去
2: の例を見るとあの、まあ、先行き、必ず当たるとは限らないんですけど、ええ、我々市場関係者が結構見るのがです、ね、その先行きに対して、3か月後の新しいデータが出たときに、先行きよりも実際のデータが上行ってるか下行ってるかで結構変わってくるという感じですかね。ただですね、あの今のタイミングで企業経営者が先行きを慎重に見ているということですね。はい、年明け以降ですね、あの非常にまあ企業といっては重要な時期で、それなんでかというと来年度に向けてのですね、えーえー、企業業績の計画だったり、はいまあ、あと我々的に一番やっぱり重要なのが春闘のあれですね、賃上げをどうするかというところがあるじゃないですか。か昨日あたりのニュースで、はい、あのお酒のメーカーで 6% 賃上げみたいなところあったじゃないですか、はい。サントリーさんですか。サントリーですか。今度あれですね、同友会のあ,のあ,のなななさんあそこはこうそういった賃上げをこう、ね、あの主導してっていう動きは見せてるんです 6% って、はい、それなりにイン
0: パクトのある数字ですよね、本当か、あ,忙しいんあ
2: りますね、6% いくんであれば、普通にその定期証金除いた分でも。結構ります、ね、どうなんですかいいです、ね、他の企業もそれに
0: 、6% 本当に賃上げだったら、うんはい、物価上昇よりも上回りますから、ねまあ、非常にいい話です、ね、い,い話ですうん、そ,こがね、そ,れか
2: それだけの体力があるんですかいや、ですからそれこそね、短観でも先行き、結構慎重に見てますし、えー、あともう一つ、何気にもしかしたら影響しかねないやなやとか思ってるのが、はいまあ、突然出てきたあの法人税の増税の話とか。いろいろ書いてある新聞の記事を読むと、
0: なんかいっぱいごちゃごちゃ書いてあるんで、はい、よくわかんないですけど、はい、単純な話、法人税引き上げじゃないですか、これ、あそうですはい、なんかあの引き上げの代わりに合わせる、こうするみたいなレトリックでこう文言ができてるんで、はい、なんか、ざーっと読んでると錯覚を起こしたりするんですが、はいはいはい、早い話、法人税増税するって話ですね、それも数パーセントって結
2: 構大きな増税ですよね、そうですね4とか5とかって話じゃないですか。そそうですそうでですすもともと実効税率でいうと3割弱ぐらいなので、まあ、そこからー三
0: 十実効税率で、まあ、例えば29とすると、そこから 5%
2: 上がったら34になるい,いやそ、その 5% じゃないです、あのえー、と3割なら3割の分のそ,その 5% なんで、1.5 パー、ねはいはいはい、ぐらいだと思うんですけど。えーまあ、でもね、やっぱりそれはこれから春闘で前向きに賃上げというところに、こういう話題が唐突に出てくると、やっぱり日本の法
0: 人税って、伝統的にものすごく高かったやつを、はい、やっぱ国際的に言うと、法人税、はい、あの低くて、引き下げ競争みたいなものが行われてるんで、日本だけ高いまんまだと、なかなか競争できないよねって言って、法人税って下がってきた歴史がありますよね。はいはいはい、あそう
2: うでですねでようやくまあドイツ並みまで下がったっドイツ並みっていうのは、世界標準でいうとどんなもん,なんですかと G7 でいうと、まあ、高い方ですね、だから一番高いのがドイツと日本ぐらいな感じですね、もともとアメリカが一番高かったんですけど、トランプ政権でドカーンって下げたので。はい今、一番高いのはあの、ドイツと日本が多分同じ、割弱ぐらいでそこ
0: からしかし 5% で、まあ、実質 1.5% にしたところで、それが上がると、はいはい、やっぱり G7 では法人税、もしかすると一番高いよね、はい、みたいなことになりかねないということで
2: すあ可能性はありますね、であとはあの実はあの、まあ、特にああ安倍政権の時に法人税、どんどん下げたんですけど。実はあの時って、表面上の実効税率は下がってるんですけど、その裏であのいわゆる租税特別措置でいろいろ優遇があったところをなくしたりしているので、実は実質的な減税幅ってそんなに大きくなかったっていうのはあるみたいですねこの租
0: 税特別措置っていうのが、ね、はいまあ、今回の,あの報道を見ててもよく分かんないのは。どうもあの自民党税調っていう人たちがいるわけですよ。自民党税調の人たちっていうのが日本の税制を決めてるんですね。だから税制調査会っていうのは政府にもあるし自民党にもあるんだけど、はい、政府税調なんてほとんど力がないわけですよ。最終的にやっぱり自民党税調っていうところが、うん。完全な決定権を持ってるんだけどこの面倒くさいなこの自民党税庁の人たちは税制について日本で一番詳しい税務署の人より詳しいっていう人たちなんで、うんうん、その大蔵省とか税務署の人たちもこの自民党税庁の人たちを向こうに回してっていうのが今みたいになんとか措置法とかなんとか措置法とか、うん、いろんな歴史的にそれぞれの利権のある政治家が自分の業界団体でここの部分の税金何とかしろよって、はい、ものすごく細かい。
2: なんかもうちょっとね、税金とかって、シンプルにならならい,、はい、いや、ですから、多分それをシンプルにするっていう意味合いもですね、その租税特別措置法を実質的に。優遇をなくすす形で税率下げるるいいいうううのは多分そだかは
0: ありとあらゆる業界とか政治家の、ね、利権のツールみたいなことに税制が長年使われてきて、うんはい、それが原因でものすごく細かいだからあの専門家が見てもよく分かんないようなことになっちゃってるんですよね、はい税,まあ、税制って、ねはいうん。だけどそういうのが全くない我々みたいな普通の。非常にシンプルに税金踏んだくられる方が取られるばっかりで,、えー、<笑>そうですねなんか雇用保険料も上がるみたいなニュースもさっき、ね、で私みたいに一切節税してないとですねまるまる全部持ってかれますからね。アメリカの利上げのペースが緩むだろうと前々から言われてた話でどの程度これは予想通りなんですかね。というか元々年末に、はいはい2022年度末にアメリカの FRB の金利ってやつがまあ 4% 弱ぐらいかなみたいな、4% ぐらいかなみたいなことが言われてたじゃないですか、今年の前半に。だけども 4% まで来てますよね、そこからさらにあと、例えば 0.5% 上げるにしたって、そうすると 4.5% に
2: なっちゃうわけじゃないですか、これって想定内なんですか。すすかいやですから、当初に比べたら想定外ですね、まあ、だからこそ、それでものすごいドル高が済んだんですけども。でこれでも 0.5 はほぼ、まあ、規定路線でどっちかというと市場が何を見ているかというと、あのー、その今回の上げ幅よりも利上げの上限どこまで持っていくかというそれはその FRB がその利上げの、あのー、来年末と再来年末の数字を改定して出すんですけど前回、9月出したときがです、ね、4.75 が上限だったんですね。<笑>これれが、あのー、次に5 5パー5パーまででの上げ幅であれば想定内なんですけどこれが、例えば、まかり間違って 5.25 ぐらいがです、ね、利上げの天井みたいな数字が出てくると、またドル高に触れる可能性があそれ、いつ出るんですかえあ今,晩です今晩出る。ということは、明日
0: になるとその辺の結論が出てるわけですか、はい、どう予想します
2: 、はい、私はまあ、5なんですけど、ただ、警戒すべきが、今だから、結構早めの,そのインフレ買いを作っていうこと,のところを、マーケットが先読みして、マーケットが楽観的に株、上がっちゃってるじゃないですか。FRB からすると、あんまり株が上がって景気が良くなりすぎるとです、ね、なかなかインフレが落ち着かないので、こういう時っていうのは、むしろこう、まあ、高鼻発言っていうかです、ね、あの結構、マーケットにあまり楽観的にならないような発言をバランス取って、パウエル氏がすることがよくあるので、なるほどだから、うん、その辺の結構、高鼻発言で、ちょっともしかしたらあの一旦また金利,、まあ、金利が上がって、ドル高に触れる可能性も全くないわけじゃないかなと思います。うー
0: んでそのまあ、今、いや、その目標の上限に近づきつつ
2: あるアメリカの金利なんですが、はいはい、どのぐらい続くんですかあ上限あ利上げのですか、あ期間あ期間ですか、はい、おそらく、ですねもう今回 4.5 までいきますから、はい、5ってことは、あと 0.252 回か 0.51 回で終わりなわけですよ、ねえー。ってことは、まあ、多くの市場関係者が思っているのは、もう来年の前半中に利上げ打ち止め、はい、でむしろ来年の後半はアメリカ、多分景気後退に入るので、えー、後半から利下げ。の可能性が高いという見方が結構多いんじゃないでしょうか
0: ね。という見方が主流であると、はい、さて日本なんですが、はいまあ、日本で金利決めてるのは日銀
2: ですけれども、はい、日銀の今の黒田さんという人が、わるんですか、はいはい、来年の4月が任期で、もう2期やってますから、10年やられてるんで、おそらく交代だろううというふうに僕ね、この辺の話がちょっとよく分かってないんですけど、はい、次、誰がやるかみたいなものは、もう話出てるんですかあの候補者は上がっていてその辺ちょっと教えてくださいもともと安倍政権が始まる前までは、あのもうちょっと前か、もともと日銀総裁というのは、はい、大蔵省出身と日銀出身の方のたすき掛け人事といって、公募、まあの高
0: 級官僚というんで、いわゆるそのキャリア試験を受けて入ってきた大蔵省で、はい、生い抜きで上がってきた人と、日銀に新卒で入った人た
2: ちと、そうですねと要するに交互ででと、うん、いうことです、ね、で特にあの大蔵省出身の人は、大体事務次官の方、出身の方がなってたりというかしてたんですけど事務次官
0: というのは、まあまあ、大蔵省というお役所の中でトップになったことのある人、はいはいはい、役人の
2: トップになったことある人、うんはい、そうですね、はいはい、ただ、まあ、あのバブル崩壊以降にあ、90年代後半ですかね、日銀法が改正されて、日銀の独立性が重視されるようになってからは、しばらく日銀出身者の人が続けてなってたんですけど、うん、安倍のミクス、安倍政権になって、安倍さんがそんなの関係なく金融緩和に積極的な人を選ぶってことで、まあ、黒田さんが、まあ、一応あの大蔵省出身であるんですけど事務次官じゃなくて財務官でしたよね。でなったんですけど、はい、ただあの多分岸田政権は多分元の決め方に戻ると思うんでそうなると、まあ、次は多分日銀出身の方なのかなという。のが大方のね、具体的に名前は出てるんですか出てます、えーといそう、そうは言っても、今の黒田緩和のやっぱり、よく理解されてる人がいいってことなんで、はいえー、今の副総裁の雨宮さんか、前の副総裁の中曽さんと言われてるんですけど、ただ、どうやらですね、なんか、某いろんなところの情報によると、雨宮さんはなんか結構、誇示してるっていうう<笑>わ<笑><笑>何でわ、わかんないですけどなんか、なんかやりたがってないみたいな。受け受けても断るみたいな,なんか報道が出ているんですね。となると、まあ、中曽さんの線が強いのかなというふうに言われていて中
0: 曽さんっていう人は今、何やってるんです
2: か今、大和総研の理事長かなんかやられてるんですかね、あ日銀を辞められて、はいはいはいはい、で多分、雨宮さんよりも中曽さんの方があが、のー、多分、金融政策をこう正常化する、多分、意識が強いんじゃないかっていうことを言われてますね
0: 。えーはいとということでじゃあ、今の読みでいうと、中曽さんという大和総研の理事長で、前に日銀副総裁だった人が、黒田さんの後を継いで日銀総裁になるであろ
2: うと。はいはいはいで,まあ、であろうまでないですけど、まあ、可能性が結構高いっていわれているんですけどるそうしたとき
0: 日銀の金融政策はどうなるんですか。はい
2: あのやっぱり今よりも少しこう正常化へのバイアスが分か,かりやすくなると思います、まあ、平
0: たく言うと金利は上がる可能性があるとまあこと上がりやすくなるって,言ってい,いとうあのね僕も非常にニュートラルで聞くんですが、はいはい、ニュートラルな立場で聞くんですが、はいはいはいはい、私の知り合いでですね、はい、今あのマンション買おうというやつがいるわけですよ、はい<笑>ね、で固定金利がいいのか、はいはい、変動金利がいいのかですごい悩んでるやつがいるんですけど、はいはい
2: 、どうアドバイスしますえー、その人が持っているこの資産とかそういう状況次第かなと、ね、例えば要はそのうう多分、あの、まあ、あの固定金利っていうのは、主にそのいわゆる長期プライムレートって言って、結構、自由に動く長期金利が元で動くので、結構動くんですよね、でもっあの、えー、と変動金利って、短期プライムレートって言ってあの、いわゆる政策金利とかに影響を受けるんで、ええとなると、いきなり利上げってしにくいので、多分長い金利、長期金利のほうが先に上がりやすいんですよね。となると、あの実は変動金利って、そよほどその日銀が利上げとかしないかぎり上がる可能性が低いので、あのまかり間違って上がったときにこう返済できるような十分なお金を持っている人であれば、変動金利の方がいいと思いますけど
0: 。<笑><笑>そういういことかは,いはーはい金利が上がったら、いや、もうあの前倒しで返すからっていうことができる人は金利なととりあ、とりあえず借りるときに、変動金利の方があが金利が低いから、はい、とりあえず低い金変動金利で借りといて、毎日金利が上がったら、全額返しちまいういう、ねまあ、全額までいか
2: なくても、それなりにこう繰り上げ返済ができるような,なあの財力がある人は、私は変動をお勧めしますけども、多分ね、今、私に相談してきた人には全く役に立たない情報だと思います。<笑><笑>あそうですえー、どうし
0: ましょう、これ悩みますよね、はい、結構、このタイミングは、ねで,ねまあ、で
2: もやっぱり、多分今、足元の金利の水準は変動金利低いので、はいまあ、変動を借りてる人の方が多いんじゃないですか、であとは県道の方がやっぱり、ね、金融機関的にもリスクを、ね、自分でしょ,はしょいにくいので、なるほどうん、そうする
0: と、この中曽さんが、はい、あの金日銀総裁になるかも
2: しれないというニュースは、はいは
0: い、そういう人たちには若干警戒感。思
2: った方がいい,いうこと思いますね。まあ、そですねねあのう、うん、昨日私不動産関連のところで講演してきましたけど、相当気にされてますね。ね<笑>結論は
0: 。え、どうアドバイスするんですか
2: 。いや、だから、あの金利上がるかもしれないから、ちょっとこれまでの活況なところから若干。影響が、ちょっと世界的に不動産
0: 価格は下がりつつありますもんね。今、あまあ、世
2: 界でも海外ものすごい金利上がってますからね。えー、はい。まあ、そんなことでございました、はい
0: えー。最後、時間が来ました
2: 。何か一言お得情報があれば、はい、お得情報。特にないんですけど、なんか沖縄行ったらすごい人が増えてて、なんかかん、ある意味で、修学旅行が。海外に行ってた学校が修学旅行沖縄に書いてる動画いっぱいあるみたいです。で沖縄、はい、あの、私今頃帰った話なんですが、えー。あ
0: そこ、あの、本州から行くと免税なんですよね、いろんなもんが。あ、そうなんですか。え。のものがあるんですよ。あ、そうなんですか。私もね、私もあの今までそれ使ってこなかったんだ。あれ、そうなんだ。なんか特例措置みたいなものがあるらしいって聞いたんですが。ごめんなさい。あのさっきのサッカーと同じで、適当なこと言ってるかもしれませんので、<笑>自己責任で調べてから言ってください。<笑>はい、
1: お時間になりました。<笑>第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんでした。ありがとうございました。日本放送新坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。十二月十四日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。
1: 日本放送の増山さやかです。さあ五時過ぎました。ズームをミュージックリクエストをご紹介していきます。ありがとうございます。今日のお題は、はい、生まれて初めてクスクスを食べた時に聞きたい曲ですへへへ、はい、まずは東京都のサッチさんですトトでアフリカをお願いしますねクスクスはアフリカ発祥の穀物だからたまには洋楽も聞きたいないうそうなん
0: です私もたまには洋楽をかけたいなと思ってるんですけどもなかなかリクエスト来ないんですよね
1: 、はい、まあね。あ今来ました、はい、あそうですね<笑>そうですよこれこうねはい
0: ありがとうございます、はい
1: 岐阜県関市の紅のチャーシューさん56歳男性はさだまさしさんの同化しのソネットをお願いしますおおなんで笑ってよ君のために笑ってよ僕のためにと歌すああ、クスクスだからかクスクスだからラジオネーム天然横ママさん千葉県市原市の方クスクスを食べた時に聞きたい曲ですがクスクスと言ったら笑うとクスクスですのでへへスマップのオリジナルスマイル
0: あやっぱりこっちの方向ですね
1: か、うん、笑うっていうね千葉県千葉市の独身56歳おばちゃんさんです内藤康子さんの思い出ボロボロかなくすくすはボロボロつぶつぶしているからまあ<笑>確かボロボロってねわ<笑>、まあ、かるわかるわ
0: かるおっしゃる通り、はい、イメージその通りですね、はいはい
1: 、それからこちらがね咲いたということなんですけど神奈川県茅ヶ崎市の茅ヶ崎の高爺さん、桜田純子さんの私の青い鳥です。確か歌い出しが、ようこそここへ。くっすくっす。い
0: やいやいや、くっくっくっくでしょそれ
1: 。いや、くっすくっすじゃないと思いますよ、すすそれ。いや、違う違う、絶対違う。ほいほいくっすくっす。いや、だから、いつまで歌ってんですか。すすだ、それ、でも、これ一番多かったということ。そう、多かったっていう。ことですよねそ<笑><笑><笑>。そうなんですか
0: そうそう。この統一教会が賑やかな時に、桜田淳子さんですか、ま
1: あえー。ズームオン、ミュージックリクエスト。はい。
0: 桜田純子私の青い鳥<笑>
1: ほら、やっぱり聞きたいんじゃないですか。ね、じゃあ、クックックです。<笑>エンディングでね、お届けいたしますんで、お待ちになってください。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見も24時間お待ちしております。いつ何時でも待っております。明日木曜日はですね、飯田ーチアナウンサー登場です。辛抱さんや飯田さんへの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは zoom.1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのメッセージをお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。中国で新型コロナウイルスの行動追跡アプリ終了。中国政府は新型コロナ対策のために導入していた行動追跡アプリの運用を今月13日で終了したと発表しましたこれは国営アプリ通信工程カードで携帯電話の位置情報を利用して感染の危険が高い地域への移動履歴を追跡する仕組みですただ中国では他にも日常生活を管理する行動追跡アプリがあり健康コードは現在も多くの人が店舗やオフィスへの出入りに使用しています
0: とにかく中国のし新型コロナにに対対する対応がです、ね、劇的に変わりました、うん、この間のデモがきっかけだというふうに言われておりますがデモがきっかけだったのかもしかするときっかけ作りのためにデモをやらせてしたら暴走しかけたんで慌ててやめさせたのかとかいろんな説が出ておりますが、はいまあ、事実として言えるのは中国が今までのゼロコロナを完全に解除したということです。はい、でゼロコロナ解除して何が起きたかというとですね基本 PCR 検査場どんどん閉鎖してで今まで何するにしても PCR 検査もう毎日 PCR 検査みたいなことが行われていたんですが、えー、やめちゃったんですよ急に。でやめちゃったから要するに健康な人が検査に行くつっつうたって検査中はやってないですよいいいいで全数把握みたいなものも同時にやめちゃったので多分全数把握に近いことをやってるのは日本だけじゃないかと思いますね。今も全世界で。も。もうもそ
1: うなってます、ね。今
0: 日本では一応制度的に緩くなったとは言いながら、はい、例のハーシスというやつの入力システムでえ、重症化しやすい人はプロフィールまで細かく入れなきゃいけないんだけれども、えー、若年層でも何人感染して PCR 検査で陽性になったかは全部入れなきゃいけない。人数入れなきゃいけないんですよ。えーえーはい、だから、あの今発表されている数字の中に当然そういう重症化しやすい人じゃなくて若年層もみんな数字としては出てきてます。こんなことやってるの日本だけだけと思いますよ。もうほぼ、うん、中のはもう例えばイギリスなんか今年の2月からですね健康な人の PCR 検査やめてますからね。はい今、健康であろうとなんだろうと PCR 検査所に飛び込んで検査してもらえて、その数字出してるのは、世界の中でも、だからね、突出して最近日本の感染者数のデータとか多いわけですよ。で死者の数字が多いのもですね、日本ではあの2年前、2年半ぐらい前に厚生労働省が指針を出して、とにかく亡くなった時に、あのどんな病気が実際の死因でも、えー、感染していたら、あの陽性だったらコロナ死というふうに発表しろというふうにデータ出してますから、うんええ、今コロナ死で出てきてる数字っていうのはほとんどの人がね80とか90とか中には100歳以上とか、うん、いわゆる超高齢者の方々が大半なんで新型コロナで陽性が出ようが出がまい、あ、がはっきり言って。まあ、あとどのくらい寿命があったかなっていう方々が、いわゆるコロナ死者として連日新聞をにぎわしてたりなんかするわけで、これコロナの実態を表してるかっていうと、それ全然違う数字になってんじゃないのっていうのがあるんですが、中国は最近、もうとにかく、あの、感染者の全数把握もやめましたからね、これ。ということになると、うん結局なんだか日本が一番世界の中で取り残されちゃってるようなっていう感じがあるんですが、はい、その中国でどんなことになってるかというと、いえいえ中国であの政府が発表する感染者数は激減しています、はい。直近のデータでもものすごく少ないです、うん。それはそうですよ。検査してないんだから。でねねうん、検査してないんだから出てこないじゃないですかいえいえい、数字。ところがですね、あの、いろいろ現地の例えば特派員であるとかいろんな人の話を聞くと感染者爆発的に増えてるそうです。だからお医者さんに今患者さんが殺到してるんだって。なん、はいはい、で,でお医者さんに患者さんが殺到してるかというと、重症化して殺到してるんじゃなくて、みんな PCR の検査所なんかが閉まってるから、えー、あの抗原検査キットみたいなやつを自分で買ってきてみんな自分で検査する、えー、で検査で陽性が出ちゃうと長年やっぱりあのゼロコロナ政策の下でコロナは恐ろしいという,もう決定的な印象をみんな持ってますから、えー、で急にその PCR の検査所も閉まりましたとで抗原検査を自分でやってみたら陽性が出ちゃいましたと。<笑>慌てて病院駆けつけつたたみたいな話で,、まあね
1: そ,うなね、でそういう人
0: で病院いっぱいいっぱいになっちゃってるっていうようなことで今政府が何を目指してるのかというととにかくあの集団免疫をもうう短時間にに一気に作ってししまとということらしいこらです、えーえー、でそ,れそのためには今までみたいに感染者が何人みたいなことをしてると社会的な騒動になるので、えー、もうとにかく感染者調べなきゃ数字出てこないわけだから。えーで、今、オミクロンは、これ、政府が、中国政府が盛んにですね、オミクロンは病気として軽くなりましたから大丈夫ですみたいな言い方を、もう学者さんの意見とか何とか総動員して、こう、印象を広げにかかってるわけですね。で、検査しないから感染者数は数字としては出てこない。だけども、中国は今まであのゼロコロナ政策がある意味うまくいっていたのは、実際の感染者数は世界の国に比べてやっぱり相当少なかったんじゃないのって話があるわけです。その結果何が起きてるかというと全世界的には WHO が言うようにもう9割ぐらいの全世界の人って新型コロナあの、まあ、ワクチンを接種してるかあるいは感染したかによって集団免疫なんとなく免疫は持ってるよねベースの免疫持ってるよねベースの免疫持ってると重症化しにくいよねっていう状況に今全世界的にはなってますなんだけど中国だけ取取りりのある意味取り残されていてていい免疫持ってないんですよ、はいはい、で中国では中国独自のワクチンというのが開発されて中国独自のワクチンを打ってるんです。であの日本で普及してるモデルナとかファイザーとかってアメリカのワクチンは中国は政府として認可してないんですよ。だから打ってるのがみんな中国製のワクチンなんです。でこのの中国製のワクチンに関して言うとななかなかねははっきりものは言いいづらいんですよデータがないんでデータがないんで言いづらいんだけど、うん、一般的なイメージとして語られているのは。どうもあんまり効かねえんじゃねって話なんですねです。中国の人ってみんなあのかかってないんでかかったことによって生じる免疫は持っていないと。はいはい、でみんな中国製のワクチンは打ってんだけど中国製のワクチンがどのぐらい効くかに関しては結構懐疑的な意見がたくさんありますよという状況の中で、はいはい、それは一気にあのゼロコロナやめたら爆発的に。感染者増えるじゃないですかです、ね、ただまあ爆発的に増えるんだけどオミクロンだからそんなに重症化する人も死者もいなくて社会的騒動はそんなに広がらないんじゃないのって話なんですがさっき言ったみたいにとにかくもうこ、うん、怖い怖いって印象付けられてますから検査場は閉まってるけれども抗原検査キットは手に入りました自分で調べてみたら陽性が出ましたってわちゃーって言って病院に殺到する人がいて。<笑>政府の発,発表している感染者数が極めて少ないのに、はい、病院はいっぱいいっぱいになっちゃってるってい
1: うなんか極端ですねね政策が、ねはい
0: まあ、この状況の中で中国どこに行くんだという大きな問題と同時に中国がここまで大きく舵を切ったら世界の中でふっと気が付いてみたら。いあのー、無症状者も含めて検査をして感染者だって言って騒いでる国ってもう日本ぐらいしかなくなっちゃってんじゃないのっていういやだからねちょっと日本政府のこの対応の遅さってね、えー、びっくりするよね
1: 慎重なんですかね
0: 身長っていうか、まあ、何回も言ってるようにもうこの3年間の間に今の体制に基づいて人の手配だの検査所の手配だのいろんなことのシステムが構築されてるんでそれを利権という言葉を使うかどうかはともかくとしてれそれでご飯を食べる人が相当で出ちゃってる体制をそう簡単に崩せないっていうのが、はい、私この間あの。関西国際空港に海外から帰ってきて何百人の検査員を見てこれ多分やめるって言った瞬間にこの人たちいらなくなるわけでだからといってだからといってじゃあ今の政策続けるのかっていう岸田政権ちょっと大概それで税金上げるふざけんなよこらってそれは言う意見は出るよね。ズームオンでしたズムームミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム茅ヶ崎の高爺さん籠の鳥さん京都のおっちゃまんさん MT929 さん勝どきさん飛んだところへ北村大然さん車とラジオさんニコさんヤグルマソーさん以上9人の皆さんからのリクエスト桜田純子私の青い
2: 鳥
0: 、うん、私の手元のメモによりますとですね、はいまあ、作詞あくゆうさん作曲中村泰二さん、うん、あスタタンの。審査員ですねス
1: タ,ースター誕生ですね,誕生ですね、はい
0: えー、このメモによるとクッククックの歌手は当初ランラランランであったが、えー、作曲家の中村大治が、えー、青い鳥の鳴き方はクッククックだとして、えー、悪友に断りなく勝手に書き換えた、えー、本当かなこれな
1: <笑>本当かこれランラランランだったん
0: だまあランランランでも会わなことはないですね可愛いです
1: けどねでもね
0: 当時の悪友さん中村大治さんはい。あのスタタンの審査員ってんか怖かったじゃないですか<笑>最近ほら「M‐1」の審査員の話結構話題になってますけ、ねあ,はいはい、あれねなんでこんなに話題になるのかといったら、うん、当時のね中村太地悪ルもそうだし、うん、今の「の M‐1」の審査員もそうなんだけど、はい、要するに現代における神なんですよつまり自分たちの判断で昨日まで無名の貧乏だった人が。一躍スターダムにのし上がるっていう。かうね、だからあのエムの面白さっていうのはやっぱりね、あれスターターなんだなと
1: 。でだから審査員は
0: 神なんですよ、人間の運命を司る。なるほど、なる
1: ほど、なるほど。ま
0: あそういう見方をするとね。うんまあ他局だからいいか別に宣伝すのなやめるかもうこれ以上ね。まあ以上です。責任
1: 負ってますんで、まあ、ではい。さあお聞きの日本放送この後午時三十分からは鶴子市長美和子様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。明日の朝六時からの飯田浩二の ＯＫ 工事アップ。コメンテーターは元日銀審議員の片岡剛志さんです。防衛増税2022年最後の FOMC 開催について取り上げます。でこのズームそこまで言うかは木曜日です。ですから飯田小路アナウンサー登場です
0: くっく
1: っくっくーあ、相
0: 良田純子さん放送聞いてたりなんかしてねあそしたらちょっと一遍連絡欲しいですよね
1: <笑>来ないと思いますよ<笑>シンボジローズーム<笑>そこまでというかここまでの放送はシンボジローと松山、ま、さやかでしたまた明日